0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und
1: Bernd Rittermann. Es ist die 220. Folge. Ist das nicht verrückt? Hallo zusammen, hier ist Tea time euer lieblings golf -Podcast für die gesamte Dachregion. Wobei in diesen Tagen, muss man sagen, für ganz Europa und die Welt, herzlich willkommen. Flo ist zurück aus dem Sky-Studio. Bernd ist zurück von einer sehr illustren Reise. Du warst mal eben für ein paar Minuten in der Schweiz. Was? Ich habe es vorher nicht so ganz mitbekommen im Vorgespräch.
2: Ja, genau. Guten Morgen, Flo. Guten Morgen, Jens. Ich war in Interlaken. In ja. Interlaken? In Interlaken. Da war ich das letzte Mal vor 22 Jahren im Urlaub und habe damals auch schon diesen Golfclub Interlaken Untersee, heißt er, mhm. gespielt, hier am Fuße von Eigermann Jungfrau. Also nicht ganz, ganz hässliche Gegend, muss ich sagen. Als ich da gestern Morgen hingefahren bin, das ist dieses, dieser klassische Schweiz-Effekt, nenne ich ihn immer gerne, wo man an jedem Parkplatz, an jeder Parkbucht, man kriecht dahin, sucht einfach nur nach der nächsten Parkbucht, um Fotos zu machen. Weil <lacht> es ist wirklich wunderschön. Und ich bin, ja, ich bin gestern Morgen um 4 Uhr losgefahren, war dann um 9 in Interlaken, habe mich dann da getroffen, habe ähm, ja, hab so ein Beater pro mitgemacht, da wurde ich kontaktiert von... Von einem, von einem Freund von mir und dürfte dann für ja, Kirchhöfer, das ist so ein Uhrenvertrieb, dürfte ich da ein Beat the Pro machen. Die haben dann ein Turnier ausgetragen, war wunderschön, geiles Wetter. Hab da, hab da mich ein paar Mal bieten lassen, aber nicht im wortwörtlichen Sinn, Gott sei Dank, sondern nur auf dem Golfplatz. Und ja, wurde super wurde super aufgenommen, herzlich willkommen geheißen. Hab, wurde gut verpflegt, abends noch die Siegerehrung mitgestaltet. Es war bombenheiß, schönen Sonnenbrand auf der Platte geholt. Und dann bin ich abends nochmal durch Stau in Luzern und Zürich. Also ich war um halb zwölf daheim. Es war ein
1: Mörder-Marathon-Tag, aber es war auch sehr, sehr schön. So soll es doch sein. Wir sprechen in dieser Folge natürlich gleich über den Solheim Cup. Wir sprechen über den Ryder Cup. Aber wir wollen auch die anderen Dinge nicht vergessen. Es ist eine sehr spannende Phase in der Saison. Es geht um die Tourkarte fürs nächste Jahr. Und auf der DP World Tour wurde, und da... Gibt es eine kleine Brücke, einen kleinen Zusammenhang? Wurde auf einem ehemaligen Ryder Cup Platz gespielt in Paris und die Ergebnisse aus deutschsprachiger Sicht, jo, der ein oder andere war mega happy. Der ein oder andere hat direkt vom Flughafen noch eine Videobotschaft an die Welt geschickt, war nicht so happy, macht zwei Wochen Pause und kommt dann aber richtig happy wieder zurück. Ich rede über Marcel Sim. Aber die anderen, wie zum Beispiel auch unser österreichischer Freund Lukas Nemetz, die sind happy. Der hat
3: echt ordentlich gespielt, der ist alleiniger Fünfter geworden und dieser alleiniger Fünfter ist natürlich eine Menge wert, hat da ordentlich Punkte abgesandt und auch ein bisschen Kleingeld gewonnen. Ich glaube, es waren gesamte, lass mich lügen, knapp 130.000 US-Dollar. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass er in diesem Jahr echt ein bisschen zu tun hatte mit äh, Verletzungen und äh, keine Ahnung, dann musste er hier und da immer mal wieder aus dem Turnier sich rausziehen. Waren es natürlich wichtige Punkte, um halt die Tourkarte zu halten. Am Ende des Jahres gilt es unter den besten 110 zu sein, um dann für das Jahr drauf eine volle Spielberechtigung zu haben. Jetzt ist er 100. Also ich würde sagen, er ist auf besten Wege. Es sind noch drei Turniere zu spielen, aber so ganz hundertprozentig sicher ist sie aus meiner Erfahrung noch nicht, oder Bernd?
2: Ja, das ist jetzt, ähm, also was er nicht machen sollte, ist Position halten. <lacht> also sollte er schon, aber mit dem Mindset nach vorne zu spielen, um damit schlechtestenfalls die Position <lacht> zu halten. Aber ja, der drei Turniere zu spielen, klar, das ist jetzt so eine Zitterpartie, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass es ja immer ein paar Positionen mehr sein werden als diese 110. Das ist, da könnte man eine eigene Folge drüber machen, lieber Flo. Weil wir wissen, wie kompliziert dieses Kategoriensystem und dieses Membership-System ist. Es gibt dann ja noch so Sachen wie Affiliate-Members. Das heißt also Leute, die in dem Race to Dubai gerankt sind. Das sind oft irgendwie Amerikaner, die vielleicht ein paar Turnierchen oder Japaner tatsächlich auch, die ein paar Turnierchen gespielt haben. Und die sind dann zwar in der Liste geführt, zählen aber nicht, sondern die zählen in addition. Das heißt also zusätzlich, insofern ist es oft eher, ist es weniger die Position 110 sondern es geht oft so auf 113, 14 runter, manchmal sogar schon auf 116, 17, deswegen ich glaube, es schaut sehr gut aus für ihn, aber es wäre natürlich schon gut, wenn er einfach weiter gut spielt, aber freut uns riesig, dass unser langjähriger österreichischer Freund, der Lukas, <lacht> jetzt sehr, sehr safe ausschaut für nächstes Jahr. Und ähm, genau, also ein paar fehlen uns noch von uns, ich habe auch, ähm, ja, der, der, der Adel natürlich muss noch mal einen raushauen und unser lieber Officer, Glaube ich, hat noch ein bisschen was zu tun. Der war ja sehr, sehr gut dagestanden eigentlich. Im Frühjahr, wir erinnern uns, er hatte, glaube ich, doch mal zwei Wochen in Folge Top 3 gemacht oder zweiter oder geteilter Zweiter. Und seitdem ist aber nicht mehr so viel passiert, glaube ich. Und deswegen hat er jetzt auch noch was zu tun. Aber mehr und mehr holen sich die Karte. Also wir haben dann doch wieder, wir sind doch wieder sehr breit aufgestellt nächstes Jahr bei den Herren.
1: So sieht's aus. Aus deutschsprachiger Sicht, Janik Paul, trotz einer Plus zwei, gestern am Finalsonntag geteilter Sechster, Nick Bachem, geteilter 20. Freddy Schott, geteilter 28. Und Maximilian Schmidt hat auch den Cut geschafft. Ist 62. geworden. Also wir drücken euch allen die Daumen für die nächsten Wochen. Der Solheim Cup bei Tea Time, der Golf Podcast, wird euch präsentiert von Ping. Global Partner des Solheim Cup 2023 und Ausstatter der Bekleidung des Gewinnerteams von Team Euro. Da könnte man jetzt auch ein schönes Geräuschequiz machen. Ich wollte Quizfrage, sind wir im Freibad ja. oder sind wir beim Solheim
3: Cup? Wir
2: sind
1: ich wollte auch
3: gerade fragen, das hört sich an, nach Ende Mai die ähm, Außenbadsaison ist eröffnet.
1: Ja. ja, so ähnlich. Also das war Team Europe äh, vom Solheim Cup, die gestern, da, ich weiß nicht, das ist ja auch so eine pompöse Anlage da in Spanien gewesen, die Luftaufnahmen, also jedes Haus hatte mindestens einen Pool. Und in den größten Pool, ich glaube auch vom Clubhaus, sind die Mädels dann gestern, also die, die, die Madame Captain hat es vorgemacht, Susan Patterson ist reingesprungen. Und dann haben es die Mädels auch gemacht und haben äh, komplett in voller Montur ein Siegesbad genommen. Was war das bitte für ein Sonntag? Also ich habe am Freitag, habe ich ja schon gedacht, wir haben auch in unserer Sonderfolge schon darüber gesprochen, okay, 4 zu 0 für Amerika, so nach ein paar Stunden. Das. <lacht> naja, dann ging es so in die richtige Richtung. Und gestern, du lieber Gott, also du Flo hast kommentiert mit Easy Gabsa zusammen, ihr habt eigentlich irgendwie mal so eine Phase gehabt, wo ihr euch ziemlich sicher wart, ja jetzt muss ein Wunder passieren und dann ist das Wunder passiert, grandios.
3: Ja also es ging äh, die ganze Zeit hin und her, du hast es ja schon so ein bisschen angeschnitten, die die nicht live dabei sein konnte, äh, was auf jeden Fall großes, große, großer Verlust ist. Es ging los Freitagvormittag mit einer 0 zu 4 Klatsche in den Vierern, dann wieder aufgeholt 5 zu 3 nach äh, den Nachmittagsvierern Dann am nächsten Tag trennten sie sich 2 zu 2 und dann am Nachmittag des zweiten Tages gingen sie 3 zu 1 raus für die Europäerin. Also insofern ein 8 zu 8 in die 12 Singles reingehend. Und dann, das Momentum ging die ganze Zeit hin und her. Am Anfang sah es dann auch aus, als würden die Europäerinnen das Ding irgendwie schaukeln. Dann haben die Amerikanerinnen auf einmal aufgeholt. Dann, Caroline Hedwall hat ihren Sieg wirklich erzwungen. Also Anders kann man das nicht sagen. Sie hat ihn erzwungen mit ganz krassen Patz an der 16 und 17. Und dann kam es einfach so, wie es in so einer Cinderella-Story sein muss. Die Spanierin, Carlotta Siganda, bei sich zu Hause in Spanien, beim Solheim Cup, hatte dann an der 17 die Möglichkeit, den sechsten Punkt zu holen und damit für 14 Punkte in insgesamt für ihr Team zu sorgen und das mit einem grandiosen Birdie dann an der 17 und somit konnte Europa nach einem Punktestand von 14 zu 14, weil Lexi Thompson ihr letztes Single noch gewonnen hat, den Solheim Cup behalten, da sie ja die letzten zwei Ausgaben gewonnen hatten, den in Inverness und den in Glen Eagles. Das
1: war jetzt wie so eine Sky-Zusammenfassung. Zack, 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 30 Sekunden, ein ganzes Wochenende zusammen. Wir, 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 wir können weitermachen. Was ich dazu noch
2: sagen wollte... Das ist mir schon, das fällt einem häufig auf, finde ich, bei, also auch, auch bei vielen Editionen des Ryder Cups. Das ist immer so, weil du Flo ja auch gesagt hast, am Anfang eher Europäer, dann Amerikanerinnen, dann wieder Europäerinnen. Das ist ganz oft so, dass, dass, so das, ganze, dass das ganze Ding so in eine Richtung schwappt, finde ich. So, dass man sagt, man hat, man hat dann mal ein, eineinhalb Stunden, wo auf einmal im Beispiel für die Europäerinnen oder Europäer beim Ryder Cup jeder Part auslebt, und für die Amerikaner alles gut läuft. Guter Bounce hier, guter Einlippen hier, Momentum. Und das, man hat das Gefühl, über diese zwölf Einzel, läuft es einfach in zehn Einzel nur total einseitig in die Richtung. Und genauso ändert sich das dann wieder. Also ich finde, irgendwie hat es schon so eine Gruppendynamik. Also man vielleicht kommt es dann auch subjektiv nur so vor. aber es Ist, ist das nicht telepathisch, so, dass das, dass das, was dann da ja, passiert? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wie so bei einem Ameisenvolk. <lacht> <lacht> Die da, so,
1: die da so alle das gleichzeitig alles hey, jetzt lochen machen. wir mal nicht für zwei Stunden, okay? Wir spielen nur Bogies.
2: Cool. Ja, all, alle vorne an Eingang zur Abwehr, da kommt eine Hornisse an. <lacht> genau, ich,
3: aber nee, aber nee, das ist wie, wirklich so Genau, wie du mal, wieder gesagt hast. Man hat,
2: man hat nicht diese zwölf, es sind ja eigentlich einzelne Matches auf einzelnen genau. Löchern, die haben ja grundsätzlich nichts miteinander zu tun, aber irgendwie doch, bei dem. Also man hat immer den Eindruck, doch, es läuft gerade für Europa oder für USA. Mhm. Und das, das, das ist eigentlich ja das Geile auch, ne? Also.
3: Und so geht es immer hin und her. Also das war schon echt eine, eine krasse Nummer, muss ich sagen. Und äh, es ist genau, wie du gesagt hast. Ich meine, ich war ja quasi live dabei am Fernseher. Und ja, es ist wirklich entweder lief jetzt alles für Europa oder für die USA. Und am Ende hatten wir Gott sei Dank... Ähm, das Glück auf unserer Seite. Und ähm, ich muss sagen, am zweiten Tag, da haben sie ja echt extrem viele Pats gelocht, vor allem aus langer Distanz. Und gestern hätte man fast die Meinung kriegen können, dass die so langsam Nerven bekamen auf beiden Seiten. Da sind nämlich echt viele kurze Pats daneben gegangen. Mhm. Und... Lag's am, am König.
1: War es am Ende die Anwesenheit des Königs?
3: Ja, der König war da, das oh. ist schon richtig. Also... Na, und wenn dann auch noch so einer in Uniform nebendran steht, das hat dann wahrscheinlich schon so eine gewisse Ausstrahlung. Und wenn dann die Spanierin da bei sich zu Hause spielt und der König natürlich da ist, dann kann es natürlich auch nochmal ein bisschen, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, am Ende am Ende wird das jetzt keine große Auswirkung haben. Bei gehabt. dem Typ in
1: Uniform habe ich kurz gedacht, das ist Florian Silbereisen als Kapitän vom Kreuzfahrtschiff. Das sah echt <lacht> ein bisschen komisch aus. Stand da so ein Typ, da habe ich gesagt, also, guten Morgen, Herr Captain, wo fahren wir denn heute hin? Ich muss, ich muss sagen, ich habe ähm, ganz kurz zu dem Golfplatz, ich habe, ich durfte Finca
2: Cortesin mal spielen vor Natürlich. vielen Jahren. Natürlich. Und, ja, und zwar zusammen mit... dem mit König der, zusammen wahrscheinlich. Nein, ja, mit, nee, mit dem König himself, Max Kiefer. Oh. Ähm, wir haben da, wir haben in Spanien gespielt und haben beide glorreich den Cut verpasst und hatten dann das Wochenende frei. Dann dachten wir uns, und dann haben wir da, weil man kommt ja auf Finca Cortesin nicht einfach so drauf. Und dann hatte aber über einen Tournament Director, der da wiederum Mitglied war oder die bekannt hat, hat gemeint, ja komm, ihr könnt da spielen, Startzeit. Und wir hatten damals, worauf ich hinaus will, wir hatten einen Buggy, weil und das ist, glaube ich, wieder der Vorteil, dass die Damen da gespielt haben, weil wenn du von Weiß spielst, dann ist der Platz unmöglich zu laufen. Also wir haben da den Buggy genommen und was du dafür Wege zu den T-Boxen teilweise laufen, Schrägstrich dann in dem Fall fahren musst, das war unglaublich. Also ich glaube, ein Ryder Cup der Herren, ich glaube, die hätten einfach mit dem Buggy fahren müssen. So ein richtig Buggy Rider Cup. So ein Buggy, boah, wie geil wäre das denn eigentlich? Ein Buggy Rider Cup? Und dann mit so, mit so, äh, wie so bei Mario Kart, dass du dann so klein, aus deinem, dass das quasi das Fahren auch schon des Matches, dann kannst du eine Banane rauswerfen oder irgendwie so, so, irgendwie so die andere mit irgendwelchen Schildkrötenpanzern bewerfen, das wäre ja
3: Wahnsinn. Also quasi einfach mal eine Banane in die Linie von einem, von deinem Gegner
1: reinwerfen ja, beim Ja, in, in die, in die
2: Putt -Linie, ja. Und, und, dann wird halt, zwischendurch wird halt ein bisschen Golf gespielt, aber das Highlight ist eigentlich, das sind die Buggies mit den Features.
1: Was hast denn du für einen Scheiß im Auto auf der Fahrt in die Schweiz und zurück gehört <lacht> ich,
2: ich, ich so? Es tut mir leid, ich habe es ich gerade schon gesagt, ich musste sehr viel koffeinhaltige Getränke zu mir nehmen und bin irgendwann wirklich durchgedreht. Es war dann so, wisst ihr das, wenn man irgendwie so Auto fährt, man hat Gott sei Dank ja heutzutage dann irgendwie Tempomat und Spurhalteassistent und sowas drin. aber Kann du sich bist mal in eigentlich, Kofferraum legen. Ja, ja, also, also so, mental war ich eigentlich im Kofferraum gelegen. Und nur, dass ich halt eine Hand, dass ich halt da vorne dann doch
1: irgendwie drin saß. Aber man merkt und schon, dass... da da passiert ja. was in deinem Kopf. Vorhin die Ameise, das Ameisenvolk, was von der Hornisse angegriffen wird. Jetzt hier, wir schmeißen Bananen aus dem Buggy und ja. am Ryder Cup. Ju. Die Frage ist doch, ist es gut oder schlecht, was mit mir passiert? Und Ach, am Ende ist alles ist cool. Hauptsache es ist lustig. Also,
2: das fördert anscheinend die Kreativität.
1: Mhm. Ja doch,
2: merkt Aber, man schon. Oder die, oder
1: die Dummheit. Das kann Nein. auch sein. Ah ja. Ich glaube, dass auch die äh, Herren und Damen von Klubka von, von aus Hamburg gerade sehr aufmerksam äh, zuhören, um für den nächsten Ryder Cup die Ideen gleich zu pitchen, dass man dann mit den Autos noch mehr machen kann, als nur rumfahren.
2: Ja, oder wie wäre es denn so in Golfclubs, dass die Autos irgendwelche Features haben, dass das buggy auch schon eine Challenge sein kann? Mhm. <lacht> ich weiß also nicht. quasi Golf <lacht> ist viel
3: zu einfach, lass uns nochmal das Rumfahren auch nochmal kompliziert ja, genau, machen. genau.
2: So nach dem Motto: Ja, ich habe heute eine 100 gespielt und du eine 70. Du hast gewonnen, aber beim Buggyfahren habe ich dich so fertig gemacht. Ja, weil also eins Wir gehen jetzt viel
1: weiter über den Bunker geschanzt als ich mit dem Buggy. Ja. Geil. Ja. Okay, äh, hören wir nochmal schnell äh, Frau, Frau Pedersen, denn, denn die war natürlich auch glücklich.
0: We have the best team. Uh, we have the. I don't know. I'm so proud of them. They play with their heart. There is no such thing as giving up, no matter what the kind of challenge is ahead. And we got off the rough start, but. We don't look back. Sky is the limit.
1: Ja, und viele fragen sich, ich habe das auf Twitter, äh, X, heißt es ja jetzt, habe ich gestern gelesen, also viele Amerikaner haben gesagt, Leute, das ist eigentlich ein Unentschieden, aber da gibt es ja, wie beim Ryder Cup auch, beim Solheim Cup eine besondere Regelung. Vielleicht ähm, ist das nicht ganz unwichtig, dass wir das auch nochmal ganz kurz erklären. Also es ging ja gestern dann schlussendlich unentschieden aus. Eigentlich. Richtig. Eigentlich. 14 eigentlich. zu 14. 14 14. Aber das ist dann doch für die Europäer gewesen, über Europäerinnen gewesen. Warum? Weil sie den letzten Solheim Cup gewonnen haben. So sieht's mal aus. Das nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also, wir gewinnen, wir behalten den Solheim Cup in Europa. Das ist natürlich die beste Vorlage für diese Woche, über die wir gleich sehr ausführlich sprechen werden, nach einer ganz kurzen Werbung. Oh, oh. Vor
2: Tea Time, Werbung.
1: Heute geht es an dieser Stelle etwas länger. Ich saß gleich von vornherein, aber ich verspreche euch, es lohnt sich. Wir von Tea Time, der Golf Podcast, wir freuen uns über einen neuen Partner, über Avea. Wir Menschen werden ja bekanntlich ja, immer älter, was aber nicht automatisch bedeutet, dass wir auch lange vital und gesund bleiben. Wir müssen also was für unsere Longevity tun. Pascal, du bist COO bei Avea und Longevity ist genau euer Stichwort. Was genau macht ihr?
0: Unter dem Begriff Longevity unterscheiden wir zwischen dem sogenannten Healthspan und dem Lifespan. Lifespan sind die Jahre, die du lebst. Healthspan sind die Jahre, in denen du gesund lebst. Das heißt, das primäre Ziel von Longevity übersetzt ins Deutsche ist das einfach Langlebigkeit, ist, die gesunden Jahre zu erhöhen. Also, wie statte ich meinen Körper mit den Dingen aus, die mein Körper braucht, um aktiv und gesund zu bleiben.
1: Wie geht man jetzt dann daran? Es gibt natürlich viele Studien und so weiter. Das heißt, ihr habt euch dann überlegt, wir bringen jetzt für diesen Prozess, um diesen ganzen Prozess zu verlangsamen sozusagen, bringen wir jetzt die richtigen Produkte raus? Oder wie entsteht ein AVEA-Produkt? Ich kann mir das noch nicht so ganz richtig vorstellen.
0: Ja, die Wissenschaft der letzten 10, 15 Jahre hat uns effektiv ein, ein, etwas an die Hand gegeben, was es davor nicht gab. Und zwar gibt es mit den sogenannten 12 Hallmarks of Aging, dass die Gründe, wieso wir zellulär körperlich altern, wurden beschrieben. Was man dann eigentlich macht, ist, man versucht herauszufinden, wie diese Prozesse funktionieren und zu beeinflussen sind. Und es gibt dann äh, gewisse Bereiche, da spielt es dann keine Rolle, wie viel Brokkoli du isst, wie viel Sport du machst, wie gut du schläfst. Dein NAD-Spiegel äh, als Beispiel wird bei 50 Prozent sein, wenn du 50 bist. Und so gehen wir dann an die Produktentwicklung.
1: Dann steigen wir doch mal in eure Produktvielfalt so ein bisschen ein. Ich bin ja jetzt auch schon seit Wochen tatsächlich mit euren Produkten unterwegs. Sehr gut, wie geht's dir? Es, es geht mir gut. Ich merke zum Beispiel jetzt, also das Erste, was ich gemerkt habe, ist, dass ich extrem gut schlafe. Sehr gut, ja. Ich glaube, das dauert auch ein bisschen. Ne? Also man kann jetzt ja. nicht sofort davon ausgehen, dass der Körper sofort reagiert.
0: Nein, also zumindest bei den bei den meisten Produkten, die wir haben. Es gibt schon ein Produkt, das ähm, sofort wirkt. Das ist der Stabilizer, der sich quasi auf deinen Blutzucker auswirkt, den du dann auch wirklich vor dem Essen zu dir nimmst und dann den Effekt eigentlich bei der Mahlzeit hast. Aber wir haben so eine Core Strategie. Das lässt sich als Longevity Bundle zusammenfassen, was eigentlich aus drei Komponenten besteht. Zwei der Produkte beziehen sich auf NAD. NAD ist ein Stoff in deinem Körper. In jeder Zelle gibt es NAD, der dazu da ist, die Zelle mit Energie zu versorgen. Also das, was du als Nahrung zu dir aufnimmst, muss übersetzt werden in zelluläre Energie. Dafür brauchst du NAD. Der Effekt da ist, dass NAD eigentlich alle Hallmarks of Aging beeinflusst. Das heißt, diesen zu heben, der Zelle die Energie zu geben, die sie braucht, um zu existieren, sich zu reparieren, hilft dir quasi auf allen funktionalen Ebenen. Und wir haben mit NMN, haben wir einen direkten Vorgänger von NAD, der in deine Zelle wandert und in deiner Zelle in NAD umgewandelt wird. Damit das passiert, braucht dein Körper ein paar Sachen mehr. Und dazu gibt es den Booster. Der Booster versorgt dich eigentlich mit den ähm, Komponenten, die dein Körper braucht, um aus NMN NAD zu produzieren, aber auch dafür zu sorgen, dass dein Körper mit dem NAD richtig umgeht. Das dritte Produkt im Longevity Bundle ist ein Collagen Activator. Ähnlich wie NAD ist Kollagen etwas in unserem Körper, was mit dem Alter rapide abnimmt und ich nicht mit meinem Lifestyle oder Nahrung quasi aufwiegen kann und da sehen wir das sehr schnell in der Haut. Kollagen ist sehr wichtig als, als Bindemittel ähm, in meiner Haut und dieses Produkt haben wir auch wissenschaftlich entwickelt. Das ist äh, Patent angemeldet, weil bisher am Markt kennen viele Kollagen das ist so ein bisschen ein Boom auch und daraus haben wir ein Produkt entwickelt, ähm, was dieses Longevity Bundle vervollständigt.
1: Nach 90 Tagen kann man sich, und ich habe es selber gemerkt, auf erhöhte zelluläre Energie, verbesserte Muskelkraft und Beweglichkeit sowie optimierte Gedächtnisleistung und Lernfähigkeit freuen. Es macht wirklich was. Probiert's mal aus. Ihr bekommt 15% zusätzlichen Rabatt auf alle Abo-Modelle für die erste Bestellung und ihr habt eine 90-Tage-Geld-zurück-Garantie. Den Link und noch mehr Infos findet ihr in den Show Notes und wir haben euch noch einen zusätzlichen Link in die Show Notes gepackt, über den ihr das gesamte Interview mit Pascal mit noch mehr Insights zu AVEA anhören könnt. Wir haben eine kleine extra 20-minütige Tea Time Podcast Folge mit Pascal produziert und äh, den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Lasst uns gemeinsam was für unsere Longevity tun. Na wieder nur paar
0: Tea Time
2: Werbung Ende
1: Es ist die große Woche wir packen die Koffer und fliegen also wir fliegen am Mittwoch nach Rom nach Bella Italia es ist die Woche der Wochen Es ist Ryder Cup und ich muss sagen ich bin ich bin stinke sauer ich bin so sauer ich kann es gar nicht in Worte fassen warum ich so sauer bin Du wurdest nicht nominiert. es trotzdem. Ja, so ähnlich. Also, es hat halt. Also, wie kann, man, wie kann man denn das bitte. Was ist denn das für eine Scheiße? Oder ist es so geplant? Letzte Woche. Also, wir haben uns ja akkreditiert. Ja?
2: Vor also, Monaten. Vor Monaten. Das war übrigens, Jens, das war das Komplizierteste, was ich je in meinem Leben machen musste.
1: Herzlichen Glückwunsch, wir haben es geschafft. Also diese Hürde gemeistert. Wir sind akkreditiert. Wir freuen uns ein Loch in den Bauch. Wir können auf die Anlage. Wir können da machen, was wir wollen. Also mehr oder weniger. Wir können da einfach hin. Allein das war ja schon geil, dass wir zum Ryder Cup können. So. Vor Monaten akkreditiert, Flüge gecheckt, Hotel gebucht, piff paf, puff Das Media-Hotel war natürlich relativ schnell ausverkauft, äh, also offiziell. Ähm, von da fahren die, die Shuttles, das heißt, das war ein bisschen schwierig. Dann haben wir es über Umwegen geschafft, doch dahin zu kommen. Alles geil. Und was kommt dann letzte Woche? Eine Einladung zum After-Tournament für den ja. Montag, für den Ryder-Cup-Platz, wo wir doch schon alle unsere Rückflüge gebucht haben. Ich flippe aus, wie kann man das denn so kurzfristig rumschicken? Scheiße! Ja.
2: Wir haben schön <lacht> den Rückflug am Montagmorgen, jetzt <lacht> und ich. Es ist schön, ja. Aber wer will denn den Ryder Cup schon einen Tag danach spielen? Himmelarsch, ich reg mich das hat echt man doch auf. Jede Woche, das hat man doch jede Woche zu Hause. Du abzumloch. kannst das
1: Ding ein paar Minuten nach den ganzen anderen Feierreihen da vor Ort spielen. Die Tribünen stehen noch, du riechst es noch. Du hast doch alles in der Nase. Und dann schicken ja. die das eine Woche vor dem Ryder Cup rum. Hey, wir haben noch die Opportunity für euch. Hier könnt ihr mal locker hier. Tea times gibt es zwischen 8 und 12.30 Uhr. Mittagessen ist mit drin. Abends gibt es noch eine schöne Siegerehrung. Und pfiff, Puff, puff. Hä? Was soll das denn? Das kann man doch mal drei Monate früher rumschicken. Nein. Es ist und bleibt eine Frechheit. Aber Wie so ist es. Wir hätten am Montag diesen Platz spielen können. Das ist doch eine Scheiße. <lacht> Ach, ja, jetzt sei froh, dass es nicht so ist. Jetzt verlierst du wenigstens keine Bälle, spielst dich nicht hoch. Ach, ich hätte da auf Markus Simone, hätte ich 100 Bälle verloren, das ist mir scheißegal. Mann. <lacht> ist, wusstet ihr eigentlich, dass das, äh, wem das Ding gehört oder gehört hat? Ich glaube, mittlerweile ist es so eine Firmierungsgeschichte. Aber wisst ihr, wer quasi die Mutter dieses Platzes ist? Ja, es ist eine Dame, die, glaube ich, was mit Ne, jetzt verlaufe ich mich komplett. Mit Marco Simone zu tun. Ne, mit Medien, glaube ich. Hat Na? sie was zu
3: tun. Erzähl also, mal jetzt.
1: Alle Mädels, die uns zuhören, werden jetzt sagen: Ach, oder die wissen es wahrscheinlich schon. Laura Biagiotti. Oh. Ah. Und deren Tochter ist die Managerin von Marco Simone. Oh, wow. Also, das ist äh, eine richtig geile Geschichte. Es gibt auf Sky gibt es jetzt schon zur Vorbereitung zum Rider Cup gibt es jede Menge kleine Kurzfilme, wo mal so die Zuschauer erklärt werden, dann die ganzen Singereien, dann äh, kann man sich die Captains angucken. Zu jedem Captain der letzten äh, Rider Cups gibt es Geschichten. Und es gibt eben auch die Geschichte zum Platz, äh, auch was die für Probleme hatten, während Corona konnten die gar nicht großartig weiter umbauen und so und das ist alles schön zusammengefasst und es gibt da auch die Familiengeschichte, die dahinter steckt, wann dieses äh, große, äh, nicht Clubhaus, also das ist ja früher irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, großer Bauernhof gewesen oder so, wann Laura Biagiotti das Ding gekauft hat und, und wie das dann sich alles da entwickelt hat und dass die Tochter irgendwann gesagt hat, Mama, ich will Managerin von diesem Golfclub werden und seitdem fliegt das Ding und äh, nicht nur DP World Tour jedes Jahr da, sondern eben jetzt auch das ganz große Ding. Der Ryder Cup. Markus Simone, wir hätten am Montag dort. Wir hätten da echt spielen können, ne? Wenn die einfach diese E-Mail ein paar Wochen früher verschickt hätten, dann hätten wir einfach spätere Rückflüge gebucht.
2: Hier Laura Biagiotti ist Parfums, oder? Und oder auch äh, Mode. Mode und. Ah, also, Mode und. Okay, ich, ich, okay. Ja. Alles klar, ich dachte mir nur, ob das dann da wohl sehr gut riecht in Marco Simone. Bestimmt. Also ja, nicht mehr, wenn da 70.000 schweißgetriebene Herren und da vor allem Herren schweißgetriebene rumlaufen.
3: Damen weniger, ne? Ja, Damen
1: ähm, schwitzen, glaube ich, nicht so wie Herren. Nein, das passiert nicht.
3: Und ähm, im Pro-Shop... Der Pro-Shop wird wahrscheinlich eher eine Boutique sein als ein Pro-Shop.
1: Oh ja, das glaube ich auch. Ich meine, der Pro-Shop ist ja, das ist ja, als würdest du ins KDW gehen. Also ich erinnere mich noch da an, an äh, Glenn Eagles. Das, das war, glaube ich, damals zweistöckig. Und Jens, wie viel <lacht> Die Ich Frage, hätte gerne ein paar Socken. Noch, kostet
2: 300 Euro. Kein Problem. Jens, Was? Jens, wir müssen noch ausmachen, wie viel Geld wollen wir eigentlich im Merchandise-Shop ausgeben? Und gibt es da draußen von den Zuhörern jemanden, der uns das bezahlen möchte?
1: Das werden wir <lacht> alles noch klären. Ja. <lacht>
2: Und wir haben ja, aber ich meine, wir melden uns ja eh von vor Ort, weil es ist ja schon. Wir nehmen Montag auf, morgen ist Dienstag, wenn die Folge rauskommt. Wir fliegen ja quasi schon
1: morgen, wenn ja. die Folge rauskommt. Und ich habe ich hab zum Start schon einen, einen schönen Chianti äh, hingestellt. Den lasse ja, ich schon Jens atmen. Mich, der Jens hat mich ja
2: auch eingeladen. Ich wollte ja direkt zum Flughafen,
1: da hat Jens gemeint, nein. Ja, wenn, dann fangen wir richtig an. Wir fangen schön mit einem italienischen Mittagessen an, bevor wir zum Flughafen fahren. Sehr so gut. wie das sein muss. Kippe und Wein. Was? Kippe und Wein? <lacht> Wobei <lacht> das machen ja die Franzosen, ne? die Franzosen sind noch die große
2: Rauchernation immer noch.
3: Kippe-Kaffee-Wein. Nein, Kippe -Wein.
2: Nein so, ein, Kippe weißt du, so einen schönen ist ein Antipasti-Teller,
1: Champions. ein Chianti dazu, natürlich oh, vom offiziellen Ryder-Cup-Wein. Es mm. ist äh, Himmelarsch, das habe ich wieder vergessen. Wie heißt das große Weingut? Antinori. Antinori, vielen Dank. Ähm, die sind offizieller Ryder-Cup-Wein geworden. Auch irgendwie so ein Ding, was sich zum ersten Mal verändert hat seit Jahrhunderten gefühlt. Es war immer, äh, war es immer Baron de Rothschild oder sowas? Gab es immer beim Ryder Cup, glaube ich. Und jetzt zum allerersten Mal gibt es mal einen anderen Wein fürs Team. Oder für alle. So, keine Ahnung. Ähm, aber darum soll es heute nicht gehen. Also, erste Panne für uns. Wir können am Montag nicht spielen, weil wir... Ich kann es mir nicht... Also, die Vorstellung, dass ich da meinen Koffer auf das Band stelle, in den Flieger einsteige und unter meinem Popo spielen irgendwelche Journalisten den Ryder Cup-Platz ein paar Stunden danach. Ich kriege einen Vogel. Muss ich am Montag, bevor wir in den Flieger einsteigen, muss ich wieder eine Flasche Chianti trinken, damit ich das auch einfach von der Seele her irgendwie äh, verarbeite. Also, aber es gab noch mehr Pannen beim Ryder Cup. Könnt ihr euch noch an an das hier erinnern? We've been 20 minutes this match against Keegan Bradley. Nobody has seen him on the grounds
2: as of yet. We had an opportunity just a few minutes ago to talk with David Garland, who is the European team's match director. And apparently, we're not sure exactly why, neither
1: is Garland, but McElroy is late, and so he's currently in a police car on his way to the course. As you mentioned, 40,000-plus 40, on the grounds, crowds massive, and traffic is as well. Simpson is announced, here is
2: McElroy just coming onto the grounds, less than 10 minutes from his tee time with Keegan Bradley. You know, normally in big events and golf on our coverage, Johnny, we, you know, have guys arriving at the course. We have our cameras out there. I got to say, this is one of the more interesting arrivals we've ever seen <laughs> at a Ryder Cup, especially. McElroy just rolling a few putts just a little more than five minutes from his tee time. Again, he got confused.
3: First on the tee, representing Europe, Rory McElroy.
1: So, dann hat er das Ding rechts in die Zuschauer reingeballert. Rory McElroy ist beim Ryder Cup schon mal äh, einfach zu spät gekommen und kam im Polizeiwagen an. <lacht> wie, das ist auch nicht schlecht. Wie, wie ich meine, stell dir
3: mal vor, gänzlich zu spät zu deiner Titan beim Ryder Cup zu kommen. Wie groß meint ihr, waren die Schuldgefühle?
2: Rory McElroy, ja. Ja. Ja, klar. Also stell dir mal vor, ich meine, es ist ja schon schlimm genug, wenn du bei einem Individualturnier zu spät kommst oder gerade so, das ist ja schon blöd, aber wenn du beim Ryder Cup zu spät kommst, stell dir mal vor, der wäre so zu spät gekommen, dass er, ich meine, ich glaube ein paar Minuten, dann verlierst du das erste Loch.
1: Ich weiß ähm, gar nicht, wie die Regeln sind.
2: Beim Matchplay bin ich mir nicht sicher. Ich schätze mal, du, wenn du nicht pünktlich am Abschlag bist, verlierst du das erste Loch. Das wäre so die erste Strafe. Und wenn du halt noch viel zu später bist, bist du sicherlich, verlierst du halt das Match, schätze ich mal. Mhm. Aber da müsste man nochmal nachschauen. Aber stell dir mal vor, der kommt noch zehn Minuten später, verliert das erste Loch und dann in irgendeiner Form heißt, verliert er sein Match und das ist dann auch noch bedeutend. Dann wirst du ja nie wieder froh als Golfer. Tja.
1: Tja. Aber die kriegen immer eine Polizei-Eskorte, äh, auch wenn sie nicht zu spät kommen. Ich habe gestern ein Video gesehen von Tommy Fleetwood. Da ist er einfach nur angekommen in Rom und natürlich vor, vor seinem Shuttle zwei Polizeimotorräder. Gar kein Thema. Also wer Ryder wer Cup spielt, wer zum Team gehört, hat Polizei-Eskorte. Auch nicht so schlecht.
2: Das hatten wir in Johannesburg ab und zu mal bei Turnieren, aber das war nicht Ryder Cup, das war einfach nur, ich weiß, das war, glaube ich, eher so, die wollten ein bisschen flexen. Da vom Turnier. <lacht> Und hier, schau mal, wir, wir spielen, fahren unsere Spieler mit Polizeiskorte von, von Golfplatz zu Hotel, weil es war schon Verkehr, aber es wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen. Aber hat sich doch ganz nett angefühlt.
1: Ja, Ich habe noch eine Panne vom Ryder Cup. Äh, jetzt hatten wir ja eine Panne von Team Europe sozusagen. Rory kam zu spät. Angeblich ja übrigens, weil er das mit der Zeitverschiebung in seinem Handy oder in seinem Wecker irgendwie falsch eingestellt hatte. Wer es glaubt, wird selig, aber weiß ich nicht, was da passiert ist. Also kann ja mal sein, dass man verschläft. Okay, ist ja auch schon ein bisschen her können wir verschmerzen. Aber diese Panne hier, die finde ich fast noch krasser. This was in the 7th and it was actually Stevie Williams who's dropped the club. Hahaha. <lacht> Also der Caddy von Tiger Woods, wir sind beim Ryder Cup auf der 7, ich weiß gar nicht auf welchem Platz, aber der will einfach das Handtuch nass machen und kniet sich zu so einem See runter und will das Handtuch nass machen, das macht, macht ja jeder so, um die Schläger besser sauber zu kriegen und hat dabei das Eisen 7 von Tiger so unter die Achsel geklemmt und blöderweise macht er halt eine doofe Bewegung und der Schläger rutscht ihm raus und versinkt. Mitten auf dem Platz ist das Eisen 7 <lacht> im Wasser. Das ist oh, auch wow. mal geil. Und alles natürlich bitter. von Fernsehkameras festgehalten. Ja. Ja, ich hau die
2: Geschichte <lacht> auch so
1: richtig aus den... Band.
2: Also, Wahnsinn, ja. Wow.
1: <lacht> ist doch nicht schlimm, Das ist doch Tiger Woods, der kann ja auch ja. mit einem Putter abschlagen.
3: Der kann auch mit ja, einem Achter Eisen chippen. Ja, also, das 7 Eisen ist es ja jetzt nicht... Ne, also also ich, ich kann sagen, ich
2: spiele ähm, heutzutage doch häufig nur mit einem halben Satz, einfach damit mein Berg leichter ist. <lacht> und ähm, das fördert schon. Das ist ja, jetzt die ein alter Mann. ja, das fördert schon, wenn du halt dein Eisen 7 nicht dabei hast, aber du brauchst, dann musst du halt eine 8 oder eine 6 nehmen. Und ja. das ist eigentlich ganz cool, weil es, man macht es ehrlich gesagt nicht viel schlechter. Ich meine, Flo hat, kennt es wahrscheinlich auch. Also man findet dann schon den Weg und der macht
3: oft mehr Spaß. Ja, das ist richtig. Ja, also ist immer so das Standardgedudel da runterzureißen jetzt. Ähm Glaube ich zwar nicht, dass Tiger allzu happy war, als das Ding da irgendwie im Wasser drin lag und hat aber, glaube ich, ganz gut reagiert, indem er da einfach nur drüber gelacht hat. Ich glaube, hätte jetzt überhaupt nichts gebracht, da dem Steve da irgendwie den Kopf abzureißen, wäre komplett unnötig gewesen. Aber es ist natürlich eine witzige Szene, die natürlich ganz vielen Leuten im
1: Gedächtnis bleibt. Habt ihr eine Vermutung, wie das diese Woche ausgeht in Rom? Habt ihr ein Gefühl? Ich presche mal vor und
2: sage, dass ich glaube, dass Europa, also ich rechne die Chancen von Europa, mir besser aus als in der Vergangenheit. Ich finde, das Team ist sehr stark. Auch wenn es mit Herrn Maronk noch stärker gewinnt. <lacht> <Nee>. <lacht> um, nein, ich glaube, dass Europa, ich sage einfach mal, ich glaube, Europa gewinnt
3: deutlich. Also ich sage, Europa gewinnt 14,5 zu 13,5. Also Und nicht so deutlich. Knapp mhm. einen halben mhm. Punkt. Weil die mhm. Amerikaner sind nicht schlecht. Ich meine...
1: Ja, schlecht natürlich nicht. Aber da ist keiner schlecht, aber...
2: Ja, jetzt haben wir es. Jens, was denkst du?
1: Also, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wie zum Beispiel ein... Also ich habe jetzt am Finalsonntag in Wentworth habe ich mir vorher überlegt, wenn Herr Orberg dann doch ein Mensch ist, dann wird er heute nicht das Ding gewinnen. Weil dann einfach vielleicht doch mal der Kopf mitmacht. So, jetzt ist er ja gefühlt erst seit drei Stunden Profi und spielt jetzt seinen <lacht> ersten Ryder Cup. Das kann natürlich jetzt für ihn das absolute... Raketending werden und der wird zum absoluten Superstar mit, dieser, mit diesem Wochenende oder der kriegt einfach nur aufs Maul. Also nicht, also im positiven Sinne, ich will es jetzt nicht so negativ sagen, aber ich glaube, dass, dass es darauf ankommt, äh, wie die Rookies mit diesem Druck und mit diesem ganzen Drumherum da irgendwie klarkommen. Wenn das funktioniert, glaube ich, sind die Europäer aus meiner Sicht ganz gut aufgestellt. Und was natürlich, was, was ich finde, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, wir spielen in Anführungszeichen zu Hause und dieses ganze Publikum spielt ja auch nochmal eine große Rolle. Und das ist, wenn man uns an, an, wenn wir uns nochmal an Paris äh, erinnern, das war schon massiv, was da abgeht, allein an der T-Box 1. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da jetzt Platz haben, aber das wird natürlich auch nochmal ein bisschen was... Ich weiß nicht, es kommt glaube ich darauf an, wie die einzelnen Spieler mit diesen Emotionen umgehen können, wie die das verpacken, wie die das aufnehmen, wie die, wie die damit arbeiten... Ähm, ob die das cool finden, ob die das antreiben, ob das alles in einem so, ein, ob das alles eine Nummer wird, dann glaube ich, wird's gut.
2: Was für eine Wischiwaschi-Aussage. Du könntest auch Horoskope vorlesen.
1: Habe ich früher das gemacht ist, im Radio. Das ist, das, ist, das ist
2: wirklich was, also das ist,
1: naja. Ja, nur weil ich jetzt keine Ameisenvölker und irgendwie so was Tolles noch angebaut ja, habe, bist du kann, jetzt wieder nicht einverstanden.
2: Das, das, das war ungefähr so wie, ja, also ich weiß, es, es kommt halt drauf an, wie jeder einzelne Spieler performt. Ach nee. <lacht> So ungefähr war das.
3: <lacht> Stimmt, Na gut, nein, ja. nein, 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 nein. Er hat sich schon auf einen Spieler ja, eingeschossen. Ja, aber es gibt ja immer
2: Rookies und es, es kommt immer darauf an, wie die sich machen und es kommt immer auf die Emotionen an. Also, naja, Jens, ist schon recht, aber ich hatte mir jetzt mal was Mutiges gewünscht von dir. gibt sei mal, Wenn ich dich jetzt fragen sag uns mal, wie, der Flo hat gesagt 14,5 zu 13,5. Ich sage jetzt einfach mal, wenn ich sage, ist deutlich, dann, also es könnte ja, wie könnte es denn ausgehen? 16, 12,
1: 17, ich glaube, es zu 10. 7, ich glaube, es geht 17 11 für die Europäer aus. Ich glaube, es wird knapper. Ich bin eher bei Floßrichtung. Okay. Ehrlich gesagt. Aber es kommt natürlich darauf an, Jens, wie die Rookies performen. Vor allem, du kriegst ähm, keinen Wein. Du kriegst gar nichts mehr. Du kriegst, <lacht> ein, du kriegst ein Knäckebrot, bevor wir in die Maschine einsteigen, während Und ich im mir riesig, da schön... Mit einem riesig dicken Stein. <lacht> <lacht> genau, du kriegst einfach nur einen Stein, an Good dem du Stein. ein bisschen das Mineral ablecken kannst. Verstehst du? Sag mal, es okay. ist überhaupt nicht meine Rolle hier in diesem Podcast, Fachgespräche äh, zu führen. Ich muss euch nur irgendwie nach Hause bringen. Ich lenke euch hier durch den Podcast. Also ich habe von dem Sport gar keine Ahnung. Ich habe das letzte oh. Mal im August Golf gespielt. So, Oh, oh Captain, mein Captain. So, Du, genau. lenk, du lenkst uns durch. Ich lenke euch durch. Durch die raue See der Podcast-Industrie. So Ach, ähnlich. übrigens,
3: habt ihr gewusst, dass wir wirklich eine mehrfache deutsche Beteiligung haben bei dem Ryder Cup? Ja, yeah, aber nicht bei dem Erwachsenen-Rider-Cup. Doch, haben wir schon. Vielleicht nicht direkt, aber indirekt. Also quasi schon ein bisschen so im inneren Circle. Was? Ja, ähm, yeah, ja. Yeah. Hä? Und du kennst ihn auch ziemlich also gut, Bernd. Der knetet bei dir ab und, und ja, fast, aber der, der Kollege, der knetet bei dir ab und zu mal die Wadeln durch, wenn er auf der Tour unterwegs ist, Bernd.
2: Ach, der Herr Arthur Frank ist. Richtig, genau. Jetzt. Der hat uns Ach, auch, den, auch, den haben wir doch in
1: Eichenried kurz ja.
3: kennengelernt. Ja.
2: Arthur Frank hat uns auch versprochen, dass wir da mal in die Physio-Ding rein dürfen und da werde ich ihn beim oh. Wort nehmen.
3: Oh, schön. Wer ist denn Arthur Frank? Erzähl doch mal kurz, Bernd. Arthur Frank ist
2: zu Hause in der Deckendorfer Ecke.
3: Und so spricht und, er auch.
2: Und so spricht er auch. Und ja, hat seit vielen Jahren da eine, ähm, hat seit vielen Jahren dort eine, ja, eine, eine, eine Klinik, eine Privatklinik auch und ähm, hat alles mögliche. Ich habe ihn mal gefragt zu seinen ganzen Ausbildungen und da kommt einfach dann 20 Minuten Monolog, was er alles gemacht hat. Also unfassbar ausgebildeter Therapeut, Mediziner, chinesische Medizin, also was der alles gemacht hat, Osteopathie, alles und er ist seit vielen, vielen Jahren eben auch Teil des. Physio-Teams der European Tour, also er ist immer wieder auch vor Ort an Turnieren anzutreffen und arbeitet da in dem dunkelblauen Physio-Truck und Teile dieses Teams, nicht alle, das sind ja insgesamt ungefähr so grob acht Therapeuten, die da immer sich abwechseln mit den Schichten oder zehn Therapeuten bei den Turnieren, bei den Männern und davon sind glaube ich vier, drei oder vier jedes Jahr beim Ryder Cup und Arthur ist dieses Jahr mit dabei, das heißt
3: wir haben den deutschen Physio, der da sich um die Spieler kümmern wird. Genau, das haben wir zum einen. Und zum anderen, im Vorfeld des großen Ryder Cups findet ja auch der Junior Rider Cup statt. Mhm. Und zwar vom 26. bis zum 18, 28. genau auf der Anlage unter der Führung von Steven Gallagher für die Europäer und Paul Le Levy. Von den Amerikanern. Jetzt darf man aber nicht äh, den Fehler machen zu sagen, warum macht vielleicht der Vater von Alex Levy hier jetzt äh, den, den Kapitän für die Amerikaner? <lacht> Nein, Paul Levy ist tatsächlich der ehemalige Präsident der PGA of America. Und das Format ist genau sehr, sehr ähnlich zu dem des großen Ryder Cups. Am ersten Tag werden Vierer gespielt, am zweiten Tag Bestball und am dritten Tag gibt es Singles. Und mhm. die Mannschaften stellen sich zusammen aus sechs Jungs und sechs Mädels. Und aus deutscher Sicht sind dabei bei den
1: Jungs Per Wernicke und bei den Mädels Helen Briem. Werden wir beobachten und auch da berichten. Habt ihr das Gerücht eigentlich mitbekommen, dass Sergio Garcia nochmal kurz probiert hat, sich mit Geld einzukaufen? Ja, ja, da wollte die ganzen
3: Feinds zahlen, ne, die auferlegt wurden, um halt irgendwie wieder Mitglied zu werden, um dann sich für den Ryder Cup irgendwie in Stellung zu bringen und, aber ich weiß ich nicht. Also ich habe da jetzt einige Aussagen, die im Internet rumfliegen gehört und gelesen und keine Ahnung irgendwas und Ach, ich würde fast sagen, dass diese Zitate, die da immer angebracht werden, eher so in Richtung Schlagzeilen gehen, deswegen würde ich die jetzt gar nicht so wirklich für voll nehmen, weil das hört sich auch teilweise sehr widersprüchlich an. Auf der einen Seite, ja, ich zahle alles, um irgendwie dabei zu sein und auf der anderen Seite, nie wieder in meinem Leben Mitglied dieser Tour. Also das ist irgendwie... Sehr, sehr diffus. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihm der Ryder Cup extrem viel bedeutet und er will unbedingt dabei sein, aber da gibt es halt eben auch Statuten und Voraussetzungen, die erfüllt er aktuell nicht und deswegen geht es halt dann leider nicht. Aber grundsätzlich auch die Frage zurück an euch. In der aktuellen, also so wie das jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gelaufen ist, auch mit der Lift Tour und auch wie sich Sergio, ich will nicht sagen verhalten hat, aber doch, ja, wie er sich verhalten hat, würdet ihr Sergio Garcia beim Ryder Cup in Italien dabei haben wollen? Eine schwierige Frage, gell?
2: Also ich glaube halt, also klar, als, als Spieler, ich meine, er ist, na, er ist der erfolgreichste Ryder Cup-Spieler in der Geschichte, also gar keine Frage. Ich, ich kann gerade überhaupt nicht beurteilen, wie sein Golf im Moment drauf, also wie er spielt, wie er vom Niveau unterwegs ist, das weiß ich schon mal gar nicht im Moment, weil ich auch, ähm, ja, seine Live-Ergebnisse überhaupt nicht verfolge. Ich glaube halt, dass das europäischen, Also ich glaube, es wäre schwierig mit, dem Teambildung, mit der Teambildungsgeschichte, weil ich glaube, dass es da schon ja dann im, innerhalb des europäischen Teams gäbe es dann, glaube ich, schon Schwierigkeiten, mhm. weil es ja doch einen Bruch gab. Ich meine, klar, ich glaube, die haben sich alle jetzt schon wieder irgendwie nach diesem ursprünglichen ja, Streit, der da ent, ent, entbrochen ist, haben die sich schon auch wieder ein bisschen beruhigt alle und äh, können auch sicherlich wieder normal miteinander reden aber trotzdem wüsste ich jetzt nicht vor allem wenn das über den Weg gehen würde dass er sagt okay da ist jemand der zahlt die Fee also der 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 kauft sich in Anführungszeichen zurück und um Teil des Teams zu sein ich weiß halt nicht wie gut es funktionieren würde innerhalb des Teams und ich weiß auch nicht wie das diese Zuschauermassen aufnehmen würden weil da könnte ich mir schon vorstellen dass das auch viele nicht so gut finden
1: mhm.
2: keine Ahnung ich glaube insgesamt würde es tatsächlich eher Unruhe reinbringen, aber ich, ja, das wäre jetzt so meine Statement dazu.
1: Glaube ich mich auch anschließen, das ist ein Hauch zu frühes. Ja. Oder Jens? Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich finde diese Aussagen immer ganz treffend, die haben sich halt für einen anderen Weg entschieden und um beim Ryder Cup dabei zu sein, musst du halt auch Member der DP World Tour sein irgendwo. So. Und wenn sie es halt nicht sind, dann geht es halt nicht. So fertig. Also warum muss man da immer in der Vergangenheit rumrühren und sagen, oh, das war so geil. Natürlich ist es cool, wenn du dir die alten Bilder von Ian Porter anguckst, wie er ausflippt oder Sergio Garcia oder oder auch für einen Bernd Wiesberger finde ich es irgendwie schade, das, weil war ja auch schon dabei, so irgendwie. Aber hey, da, das war klar, das war irgendwie ja auch offensichtlich, dass es halt nicht mehr so ist, wenn du nicht mehr in der European Tour drin bist. so Und dann ist es halt jetzt so und dann gibt man anderen die Chance, Team Europe nach vorne zu preschen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Man muss auch sagen, diese ganze Entwicklung war zwar insgesamt natürlich schade, dass es da, dass sich da die Golfwelt so gesplittet hat. Auf der anderen Seite hat es, glaube ich, dazu geführt, dass viele jüngere Spieler ins Rampenlicht gerückt sind und die Chance bekommen oder bekommen haben. Und ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle einig gewesen, die letzten ein, zwei Ryder Cups, war oder vor allem im letzten Ryder Cup war es ja schon zu sehen, okay, man muss dieses Team verjüngen. Man muss langsam aber sicher die alten, die alten ähm, Helden ein bisschen ziehen lassen, auch wenn sie natürlich immer noch bis vor kurzem große Leistungsträger waren. Aber trotzdem, jedes Jahr, mit jedem Jahr wird es für die schwieriger, das Niveau zu halten. Die, die, sind, die Von den Leuten, von denen wir reden, die sind jetzt alle in ihren 40ern. Und deswegen, ich sag's mal so, ich glaube, es ist gut für den Wechsel. Es ist gut für den Wechsel hin zur jüngeren Generation. In dem Fall natürlich vor blöden Umständen, dass man sagt, okay, die dürfen da halt jetzt nicht spielen und da gab es Streitereien, aber das hat schon geholfen, dass die gar nicht mitspielen dürfen, dass eben junge Spieler eine bessere Chance hatten. Und deswegen finde ich es eigentlich, an, auf der Seite was wieder gut, um den Generationenwechsel
1: herbeizuführen. Ich bin mal gespannt, was jetzt so während der Turniertage so auf X oder X twitter oder wie auch immer so passiert, rund um Ian Polter, Sergio Garcia, ob die alten Hasen, die jetzt auf der lift -Tour sind, sich irgendwie äußern. Das fände ich, fänd ich mal äh, interessant. Wobei ich immer wieder feststelle, ich selber habe diese Lift-Tour nie angeguckt so richtig. Also als das losging, hast du dir mal ein paar Highlight-Clips in, im Internet angeguckt. Aber ich kann mich nicht an einen einzigen Tag erinnern, an dem ich so wie bei der DP World Tour einfach mal auf der Couch liege und das angucke. Es ist, ich kriege überhaupt nichts mit, ich habe keine Ahnung, was bei den Teams da los ist, wer da gut ist, wer da schlecht, ich habe keinen Plan, weil es komplett nicht bei mir ankommt, es ist einfach nicht da, es ist, ich kann es nicht, es tut mir leid, ich, ich gucke es nicht, ich weiß es nicht, ich lese es nicht, ich, äh, ich muss zugeben, es interessiert mich nicht, aber ich kann euch gar nicht sagen, warum, weil die spielen ja auch Golf, aber es holt mich überhaupt nicht ab, es ist nicht mein Ding, also es ist meine eigene Meinung, aber es, ich stelle fest, wenn ich über die Lift-Tour spreche, dass ich keine Ahnung habe. Keine Ahnung. Ja, da gebe ich
3: dir recht. Also ich bin jetzt auch keiner, der, der Lift-Tour schaut. Also ich habe das am Anfang mal gemacht, um mal so eine Idee zu kriegen, wie dieses ja. Format abläuft, wie es so ist, wenn da einer an der 13 gewinnt, anstatt an der 18, wie wir es quasi gewohnt sind. Ähm, aber ansonsten weiß ich ja auch eigentlich relativ wenig. Das Wissen, das ich habe, ist mehr so Schlagzeilenwissen, weißt du, wenn es dann so losgeht mit... Beef zwischen Brooks und, und Matthew Wolff, als Matthew Wolff irgendwie so von ihm angegangen wurde, dass er irgendwie aktuell nichts reist und leistet und dann, keine Ahnung, und da auch dass wir jetzt mit Sergio Garcia und dem Rider Cup, das ist so ein bisschen das, was ich weiß, also eigentlich auch nicht wirklich mit ganz viel Tiefe, ähm, aber ansonsten kenne ich eigentlich nur strukturelle Sachen, weißt du, so wie jetzt die Lift-Tour weitergeht.
2: Wir könnten ja auch mal vereinbaren, irgendwann, wenn jetzt hier die Ryder Cup-Sachen durch sind und es wieder ruhiger wird, dann könnten wir uns ja alle mal einen Tag anschauen von Liv, um mal uns eine bessere Meinung bilden zu können, wie wir die Übertragung finden, ob, wie spannend wir es finden, ob wir es spannend finden. Weil ähm, wir sind alle, ich, 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 ich schließe mich euch an, mich interessiert es auch nicht und ich schaue es auch nicht. Aber es wäre sicherlich gut für uns, wenn wir uns mal einen Eindruck gemacht hätten. Und wenn es nur in Form von
1: vom Fernseher ist. Kriegen wir hin. Okay. Jetzt bereiten wir uns auf die großen Tage vor. In Rom. Wir sind für euch vor Ort. Wir werden euch mit mindestens zwei Sonderfolgen äh, versorgen. Wenn wir für euch was vor Ort tun können, es gilt weiterhin, schreibt uns. Äh, wenn ihr Bock habt, uns vor Ort zu treffen, schreibt uns. Wir haben ja gesagt, wir, wir, wir machen das mal so ganz lose aus. Äh, vielleicht posten wir dann irgendwann mal. Wir sind heute von 12 Uhr bis 12 Uhr 2 <lacht> am Chianti-Stand. <lacht> Kommt vorbei. Nee, also wer von euch in Rom ist, gerne mal auf Instagram oder so schreiben. Äh, wir werden bestimmt mal einen Tag uns aussuchen, an, wahrscheinlich am Samstag oder so, wo wir einfach mal sagen, wir sind von der und der Uhrzeit äh, bis zu der und der Uhrzeit an dem und dem Punkt und dann freuen wir uns, wenn wir uns da vor Ort mal treffen und eine schöne Zeit zusammen haben. Es wird, glaube ich, grandios. Ich glaube, man unterschätzt immer, wie viele Menschen da sind. Es ist gar nicht so einfach, sich da zu treffen wahrscheinlich. Aber äh, ja, und wenn alle Muskeln nicht mehr mitmachen, haben wir heute gelernt, können wir jederzeit zum Physio von Team Europe und uns mal eben kurz durchkneten lassen. Von wegen, als ob das funktioniert. Hallo, ich bin Bernd Rittenhuber. Ich möchte gerne zur Massage. Tea time der Golf-Podcast. Haltet eure Trolleys fest. Hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
2: Ja, auch von einem sehr fleißigen Hörer von uns, ähm, Gallo Golf. Ich bin mir immer gar nicht sicher, wer dahinter steckt, aber ist auch egal. Gallo Golf hat mir eine geschickt. Nennen Sie eine sächsische Wurstspezialität mit U. Ufschnitt. <lacht>
3: <lacht> oh, das quält mir. Ich glaube, ich gehe jetzt direkt ah, zum Metzger. Oh. Ich, ich hätte gerne. Ich, ich, hätte, ich, <lacht> ich hätte gerne Semmel mit Uffschnitt. Ich hätte
2: gerne Aufschnitt. Ich hätte gerne Ufschnitt. <lacht> oh das ist Mann.
3: Das Können wir jetzt weitermachen? Okay, jetzt reicht's.
1: Flo, dir eine schöne Woche. Wir, 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 schalten wir dich eigentlich mal dazu? Sollen wir dich mal, sollen wir dich mal dazu holen, wenn wir gerade mit nee. Rory an einem Tinnanello mümmeln? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Gut. Sag mir
3: aber Bescheid, was ihr trinkt, dann nehme ich mir auch ein Glas davon.
1: Tinanello ist auch. Ag Agua frizzante. <lacht> <lacht> genau, richtig. Arrivederci, wie die Franzosen Ciao. sagen. Ciao bello. Und Preccio. grazie. Preccio.
2: Ich wünsche euch eine Woche. ganz gute
3: Zeit da unten. Ne?
2: Danke. Jetzt bis Mittwoch. Flo. Tschüss.
3: Ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf.